0: Кис-кис-кис, красотка.
1: Вы какая-то вообще шуганная, ненормальная. Девушка, а разве вас это оскорбляет? Постоянно носите с собой ключи в кулачке. Кстати, вот вопрос, помогает ли это, я носила. Симпл-димпл, да-да-да, для
0: улиц.
2: Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам. А теперь еще и делаем подкаст, в котором обсуждаем важные новости и темы, которые касаются женщин. Я Эля Винокурова, шеф-редактор «Горящей избы». Вместе со мной этим будут заниматься главный редактор Таня Никитина. Всем привет! И редактор «Роста» Полина Накрайникова. Всем привет! Недавно у нас вышел текст про кэт-коллинг, русский аналог этого понятия – приставание на улице или в любом другом публичном месте. И вот одна из первых мыслей в тексте, она про то, что по исследованиям и опросам большинство женщин впервые сталкиваются с кэт-коллингом с 11 до 17 лет. Но в этих исследованиях не участвовали девушки из России, то есть по нашей стране статистики никакой нет. Поэтому первый вопрос, который, наверное, здесь стоит задать девчонке, а были ли у вас истории, когда к вам приставали на улице?
0: Да, у меня была такая история, и э, на самом деле для меня это было очень шокирующим опытом. Произошло это год назад. Мы с коллегой провели рабочий созвон, после чего я ушла в поликлинику. Дело было в пандемии, поэтому на мне был длинный плащ, ну, потому что весна, где-то до щиколотки, и маска на лице, потому что пандемии, и я иду в поликлинику. И когда уже возвращался из поликлиники, мне навстречу шел некий мужичок. Ну, знаете, такой мужик в майке алкашки из колонны которая вещала на всю улицу, значит, что он там слушает. И он шел, и он был очевидно в хорошем настроении. И когда он начал подходить ко мне, то он вдруг резко растопырил руки, посмотрел на меня таким игривым взглядом и причмокивая губами сказал: кис-кис-кис, красотка. А-а-а! Блин, честно, я просто не ожидала И на самом деле я была дезориентирована Потому что, с одной стороны, я видела, что человек был настроен Ко мне, ну, как ему кажется, доброжелательно С другой стороны, он, очевидно, нарушал Мои личные границы И это было очень неприятное И такое утомляющее чувство когда я пришла домой, я написала об этом в Твиттер. У меня очень маленький аккаунт с совсем небольшим количеством подписчиков. И вот интересно, что произошло дальше, потому что неожиданно мой Твит разошелся. Ну, то есть, чтобы вы понимали, в среднем мои Твиты набирают, ну, лайка 4 или 5, потому что я пишу про факты из своей жизни. Этот Твит собрал 13 тысяч лайков, и в комментариях очень многие девушки поделились своими историями о том, что испытывали они. Истории были, на самом деле, гораздо более травмирующие чем у меня, потому что я не могу сказать, что эта история нанесла мне какую-то травму. Да, это было неприятно, но это был, наверное, не тот липкий случай приставания, который я потом хотела обсудить со своим психотерапевтом. Другие девушки рассказывали куда более тяжелые истории, после которых они действительно не могли спать, после которых им было правда очень сильно тяжело. И меня, честно говоря, пробирало от этого. Ну и, конечно, было очень много комментариев про то, что история прохладная, все выдумано, ну и, как это обычно в интернете, все наврала. Вот, Вот вот такой опыт был у меня.
2: Да, кажется, что западные исследования на нашей выборке из трех человек подтвердятся, потому что у меня тоже была жуткая вообще история про то, как ко мне пристали на улице, и которая, к сожалению, оказала потом некоторое влияние на мою жизнь. Самое в этом всем противное, что эта история разворачивалась буквально в минуте на подходе к Красной площади. Представьте, вечер, я, честно, даже не помню, какое это было время года, но было холодно. А сколько тебе было лет? Это было пару лет назад. То uh-huh. есть мне было там 20 с чем-то. Я возвращалась из универа. Универ у меня рядом тоже с Красной площадью. Взяла попить себе кофе, потому что было холодно, и я хотела согреться. Выхожу из охотного ряда и вижу в отдалении какую-то компанию парней. Много людей, что вы понимали, естественно, как это всегда бывает на подходах к Красной площади. И один из парней как-то на меня посмотрел. Я обратила на это внимание.
0: Ну, то есть он искал зрительного контакта с тобой,
2: Да. Не уверена, что именно он искал зрительного контакта, но он меня определил как некоторый объект. Вот это было видно. Я это заметила и считала, но я решила как-то не придавать этому значения, потому что, ну, а что случится? Я просто, ну, допустим, какой-то там похабный взгляд, допустим, это был. Я просто иду дальше, он ничего со мной не сможет сделать. Это Красная площадь, здесь куча людей. Иду я, иду, и вдруг на меня со спины наваливается человек, начинает меня вот так вот э, обнимать, в его, наверное, понимание, обнимать в моем понимании лапать и говорить, просто орать мне в ухо, что типа, девушка, у меня два месяца не было секса, девушка, давайте займемся с тобой сексом. Наверное, сейчас, если бы я слышала эту историю, я бы просто испугалась офигела и не знала, что делать. Но тогда был этот стакан кофе горячего, и я просто взяла и выписала на него этот кофе. Он, естественно, от меня сразу отшатнулся. Я как бы разворачиваюсь от него и наталкиваюсь сзади на компанию там из четырех еще из пяти человек. Нужно понять, что это был другой парень. Это был не тот парень, который на меня посмотрел. А когда я повернулась, я увидела еще толпу из трех-четырех там или пяти парней, во главе которых был вот тот парень первый, который на меня посмотрел, и который, как, видимо, потом оказалось, научил того чувака ко мне подойти. Я такая смотрю на это все и почему-то решаю не уйти, а пойти на них вперед. Наверное, это было не самым лучшим решением в плане безопасности. Наверное, здесь сыграла знаете, вот эта история, типа бей или беги. Вот я не
0: побежала. Вот ты выбрала бить. Поэтому я выбрала видимо бить. Так, а что было дальше?
2: Я подошла к этому чуваку И я не помню точно, что я ему сказала. И он снимал это на телефон. Вот еще какая деталь. Он снимал это на телефон. Я говорю, что что происходит, зачем ты это делаешь? И дальше я не буду пересказывать все. Там был просто дикий какой-то спектакль из того, что он сначала начал на меня орать из-за того, что я с какой-то стати облила чувака кофе, что я вообще какая-то ненормальная женщина, (laughs) которая к ним подошла. Ну, и и дальше там начались какие-то словесные перепалки, которые в итоге закончились тем, что они просто от меня начали уходить. Ну, убегать, типа, девушка, оставьте нас в покое, мы ничего не хотим, вы какая-то вообще шуганная, ненормальная». Окей, okay. они в конце концов ушли. Нужно отметить, никто ко мне не подходил. То есть, эта сцена была довольно видной. Да, На меня набросился парень, начал орать, я ввела его кофе, а потом вот эта вот история с толпой. То есть, было видно, что что-то происходит не так, никто не подошел. Я думаю, окей, okay, что делать дальше? Ну, то есть, они там где-то еще идут, Возможно, их даже еще можно как-то поймать, если обратиться в полицию. А если кто-то не знает, рядом с Красной площадью всегда стоят наряды полиции и даже есть автозаки. Я знала, что они там есть, я к ним подошла. Я говорю, вот, ребята, такая-то история произошла. Один из них мне сказал, слушайте, девушка, а... Типа, они хотя бы там матерились, они используют какие-то нецензурные выражения, чтобы, ну, типа, мы не можем к ним просто так сейчас подойти, нам нужен какой-то повод. А второй мужчина, который там был, он сказал, девушка, а разве вас это оскорбляет?
0: И что было дальше?
2: И дальше я заплакала. Потому что у меня уже, видимо, кончился адреналин и начался некоторый отходняк, и естественно, когда ты после этого там идешь за помощью и получаешь вот такой вот ответ, ну я просто плакала, сказала, ну спасибо большое и развернулась и ушла. На самом деле в этот день и потом еще может быть в несколько следующих и вообще какое-то время на самом деле я думала, что все было нормально со мной, потому что, ну я можно сказать, что быстро отходчивый человек и не могу сказать, что у меня было много каких-то там психологических травм до этого. А дальше, по прошествии нескольких, где-то месяцев, я поняла несколько вещей. Во-первых, то, что мне абсолютно некомфортно выходить из дома в темное время суток. Дальше, я поняла, что я не могу находиться в одном лифте с мужчиной, не могу зайти в подъезд, когда туда заходит мужчина. Если я вижу, что если навстречу ко мне идет какой-то мужчина, я с большой вероятностью куда-то сверну или как-то, в общем, сделаю так, чтобы мы с ним не Пересеклись. И в какой-то момент это уже дошло до такой степени, что некоторые мои знакомые начали обращать на это внимание и типа говорить, ну, допустим, они видят, что я как-то пытаюсь избежать мужчину, который идут мне навстречу. и спрашивают, что, типа, ты боишься? В чем прикол? Ну, типа, какое-то странное поведение. Я говорю, ну да, вообще-то боюсь. Вот, и это, в принципе, продолжается до сих пор. Я еще после этого хотела купить себе, на самом деле, какие-то перцовые баллончики, хочу пойти на какие-то курсы по самообороне, но я так ни до чего до этого пока не дошла, но, видимо, это нужно сделать. Так что я, конечно, во-первых, я очень понимаю всех девушек, которые с этим сталкивались. Во-вторых, если даже после такой, ну, по последствиям, скажем, относительно безобидной встречи у меня остались такие вот последствия для психики, то я не знаю, что вообще переживают девушки, которые подвергаются еще большим домогательствам.
0: Да, мне правда очень жалко, что ты с этим столкнулась. Тань, была ли какая-то похожая история у тебя?
1: У меня было несколько историй, но я вспомнила после того, как ты ей сказала про опросы что многие женщины с этим сталкиваются впервые с 11 до 17 лет, и я вспомнила самую первую историю, которая с того разряда, что тебе кажется, что ничего ну, не произошло какое-то довольно долгое время. В общем, я училась, кажется, еще в школе, мне кажется, в начальной. я не могу сказать, сколько мне было лет, потому что я это нигде не зафиксировала. Я ходила в школу по одному и тому же маршруту каждое утро рано. И, как я поняла в течение недели, что я э, несколько дней подряд встречала там одного и того же человека. Это был какой-то рабочий, ну, он был одет в рабочую одежду и нес что-то вроде метлы или каких-то граблей. Ну, думаю, что он был дворником, наверное. И он каждый раз, когда я у него и мы с ним на улице как бы встречались и проходили мимо друг друга, он все время очень пристально на меня смотрел. Ну, и как вот ты, Полин, говорил, как бы со мной устанавливал какой-то зрительный контакт. Но ну, я не знала, что с ним делать, просто ну, это немного было странно и все время заметно. Ну, я просто проходила реально. И в какой-то день он, когда он шел, навстречу встречу кто изменил свой маршрут, вот и подошел ко мне близко, мне стало на секундочку очень страшно, вот и в итоге он просто взял меня за щеку э, такими супер грубыми, грязными пальцами, потрепал <связывая> меня, сказал что-то типа у тебя пути хорошая девочка, что-то такое. Вот я просто, ну, думаю, что я просто осталась в этот момент, э, ну и он, кажется, пошел дальше своей дорогой, я пошла дальше в школу и так чисто заморожена себе сидела несколько уроков, и, в общем, потом я больше никогда (laughs) не ходила, естественно, по этой улице, я его никогда больше не видела, к счастью, ну, я просто изменила свой маршрут и, в общем, не встречалась с ним, но в случае не узнавала его. Ну, естественно, я никому не рассказала, потому что, ну, особенно тогда, совершенно непонятно было, что там есть что-то такое, о чем нужно говорить, вот, но я это так живо помню сейчас, потому что после этого. Я это вспоминала очень часто. Практически каждый раз, когда я оказывалась на какой-то улице, мне на встречу шел человек. Особенно, ну вот, например, я сейчас живу в районе, где много строящихся домов, и тут довольно много рабочих. И каждый раз, когда я иду по улице, мне идет на встречу человек в рабочей одежде. Я прям вспоминаю этот момент, как он меня потрогал, это шуршав у вот. И, казалось бы, такой ну, вроде небольшой инцидент, но который устанавливает, что незнакомый человек считает себя вправе подойти к тебе, потрогать тебя, когда тебе на 10 лет
0: максимально неприятные истории. И вот знаете, какая мне мысль пришла в голову? Вот каждый раз, когда мы это описываем, то рождаются очень неприятные чувства, ну, такие липкие, грязные, какое-то смущение, даже чувство вины, может быть, что ты поступил неправильно или что-то еще Но интересно, что вот Кэт Коллинг массовую культуру очень сильно его романтизирует. Я вспоминала перед подкастом примеры Кэт Коллинга в каких-то фильмах и мультфильмах, и мне на ум пришел пожалуй, наверное, главный романтизирует романтический фильм «Эпохи моего класса пятого» — это «Три метра над уровнем неба». Кстати, супер токсичный фильм. Он буквально начинается с того, что главный герой, плохой парень, окликает девушку, но они стоят в пробке, и он говорит ей... В русской версии он обращается к ней солдат, но вообще-то он обращается к ней и страшила, ну, если перевод был бы дословным. И тем самым он домогается ее, нарушает ее личное пространство, но в кино это подается как флирт, и как, то, как значит плохой парень показывает хороший девочке, значит, как надо на самом деле жить. И меня ужасно возмущает то, что кэтколлингу не придают никакой серьезный статус. И если рассказать эти же истории, которые мы сейчас рассказываем друг другу в другом контексте, то на нас вполне могут посмотреть, как на дуру сказать, типа, чё? Ну, он просто потрепал тебя за щечку, Тань, и что? А тебе или чего не понравилось? Ну, вы какие-то такие себе.
2: Более того, Полин, я тебе могу рассказать, что, в общем, примерно так и было, когда я рассказала, да допустим, эту историю одному своему там знакомому. Это мужчина. В каком-то контексте я ему рассказала эту историю, и вот что он мне ответил. Он мне ответил, да, Эля, очень-очень жаль. Слушай, блин, а вот у меня вообще столько времени не было секса, а как бы я тогда себя должен был вести на месте этих парней? И типа это абсолютно адекватный взрослый человек, который вроде как думает, что он выражает сочувствие, но при этом он может формулировать мысли именно таким образом.
1: Мне кажется, важно обсуждать какое-то общественное сознание, потому что кажется, что третья важная часть этой истории — это говорить об этом как можно больше изнутри. Потому что кажется, что... Большая проблема в том, что мужчины просто не понимают, в чем проблема. Вот твоя история, Эль, это очень хорошо показывает реакцию твоего друга. Я с этим тоже сталкивалась не раз. Ну, к примеру, вот Вчера мы договорились встретиться с моим другом. У меня были курсы итальянского вечера, но они заканчивались поздно, в 10 вечера. Поэтому мы договорились, что я просто потом приеду к нему домой, потому что все ворожи закрыты, на аминомии, встретиться особо негде. Он живет в спальном районе на окраине. Вот Я выхожу из метро, а не сажусь на ставку ждать автобуса. Его все нет и нет, и я пишу своему другу Денису. Я буду не скоро, автобус никак не приходит, я жду жду, в общем, сижу здесь. А он мне говорит, Тань, ты что, там уже 15 минут идти, просто ну, там несколько домов, потом под железнодорожные пути, и вот ты уже на набережной, вот и там еще пять минут, значит, ты можешь просто пешком дойти. И мне это становится смешно. Я понимаю, что если бы я встречалась с подругой, я бы не пришло в голову предложить мне в 11 вечера пойти под железнодорожным путями в незнакомом районе, не домой, что потому романтично. что автобус не приезжает. И потому что всех девушек это в культурном коде заложено. Н- ночь, в незнакомое место ты не ходишь никуда, кроме освещенной точки около метро, которую ты знаешь. А мой друг, он не то чтобы да, ко мне относиться неаккуратно или вот, а невнимательный человек, он просто живет и спокойно не думает об этом. То есть он спокойно выходит из метро в половину двенадцатого, идет к себе домой пешком, под путями, творами. И вот тут, как, Кажется, заключается как проблема. То есть нас воспитывают с самого детства, наши мамы, наши бабушки говорят нам. Не ходите поздно, не ходите одна Постоянно носите с собой ключи в кулачке Кстати, вот вопрос, помогает ли это Я носила Блин, нет, вы вы что, вы что Это это
0: же очень сильно может Травмировать пальцы Если вы действительно несете удар То так как вы не являетесь Профессиональным бойцом, вы скорее всего Просто пораните себе ладонь Ну, я так понимаю, что это просто средство психологической защиты Блин, ты просто что-то сжимаешь Да, это успокаивает реально Симпл-димпл, да-да-да, для улиц (смех) Я правда не знаю здесь Какого-то удачного средства самообороны И не знаю никакого лучшего совета Чем просто ходить там, где освещено много людей
2: Я, кажется, вспомнила Про одно средство, которое может помочь Значит, есть такие брелочки который вешается на ключи. И если девушка попадает в какую-то опасную для себя ситуацию, ну, скорее...
1: сос да. Нет? Это не оно?
2: Может быть, и сос-кнопка, но, в общем, я тут имею в виду, что если девушка попадает в опасную для себя ситуацию, но ну, она скорее рассчитана уже, когда на тебя прям вообще уже кто-то нападает, но, может быть, и в этих случаях сработает, ты выдергиваешь шнурочек, и эта штуковина начинает
1: Вырещать как ненормальная, и ее невозможно ничем заткнуть. Кстати, крутая штука, я про это не слышала. Но тебе я все время боюсь, что, мне, я, что я не смогу закричать. Ну, знаете, вот это как кошмарный да. сон, когда с тобой что-то случается, а ты не можешь кричать. Да, и тут, короче, главная техника в том, чтобы
2: просто вынуть шнурок и выкинуть его куда-то чтобы просто нельзя было его там обратно как-то туда впихнуть, вставить, и все. И ты больше ничем э, это заткнуть не сможешь. И... Кайф это как
1: сигнализация
2: для человека. Да, что это может реально отпугивать человека, при этом, это не, не нанесет ему как бы, какой-то вред, и тебя потом не смогут привлечь за превышение самообороны. Правда, я ее видела только у зарубежных блогеров. Не знаю, продается ли она в России. Хорошая идея для стартапа,
0: девочки. На самом деле, я думаю сейчас о том, вот э, такой резкий громкий звук не может ли это спровоцировать человека. Ну, он ведь также впадет в стрессовую ситуацию, бей или беги. И так как он уже был агрессивен, то если... Есть... он же уже бьет. Это правда. Ну, то есть, но ну, может удар типа больнее, И поэтому мне, конечно, всегда при обсуждении любых методов самообороны, мне кажется, очень важно думать о своей безопасности и не кидаться в бой, если вы до конца не уверены, что это самый последний способ спасти жизнь, если можно проигнорировать, уйти и так далее.
2: Да, и и вообще, на самом деле, на курсах по самообороне первая вещь, которую вообще всем говорят, если есть возможность убежать, убегайте вообще, не вступайте в драку, не старайтесь кого-то положить на лопатки, особенно Особенно это актуально для женщин, потому что у нас разные тупо весовые категории в основном с мужчинами. Поэтому как бы ты там ни была подготовлена, тебя могут просто схватить и удерживать за счет своего веса. Поэтому короткие аудиокурсы по самообороне. Если можете бежать, бегите. Вы знаете, все эти проявления катколлинга не только в массовой культуре, но и вообще в обычной жизни, они могут восприниматься как способы познакомиться с девушками. Типа, девушки, с вами же нужно как-то знакомиться. Я тут просто проявляю инициативу. Что вам не нравится? А как еще нужно знакомиться с девушками? Расскажите мне, пожалуйста, что в этом такого?
1: Мне кажется, что комплимент может произойти только в обстановке, когда ты чувствуешь себя безопасно. Ну, то есть, если ты боишься в тот момент, когда ты получаешь то, что по мнению другого человека что-то приятное для тебя, ты не можешь себе что что-то приятное. Если кто-то похвалил, не знаю, то, как ты выглядишь, твоя фигуру, твои ноги, это приятно от близкого знакомого человека, с которым вы в тех отношениях, что вы можете друг другу делать эти комплименты и ожидать друг от друга. Если это незнакомый человек в незнакомой в которой ты не знаешь, не можешь предсказать его поведение дальше, я думаю, это лучше бы не делать, собираетесь
0: Вот, кстати, интересно, что формулировка может быть вообще одной и той же. Но то есть, если условно близкий человек тебе говорит «эй, сладкая задница», то это может не вызвать какого-то отторжения, потому что вы действительно в близких отношениях можете такое позволить. Но если это скажет мужик на улице, то это будет обидно, и это будет нарушать ваши личные границы. Хотя фраза буквально одна и та же. Слушайте,
2: я еще хочу немножко поговорить о практичных способах того, как можно реагировать на getcalling, и меня интересует вот такой вот вопрос допустим если взять опять вернуться к моей ситуации там я облила чувака кофе допустим если бы у меня был в этот момент с собой тот же перцовый баллончик, и я бы расценила его там слова или там его действия, ну, как домогательство, и брызну в него. Не могли ли после
1: этого со мной что-то после этого сделать? Я боюсь, что это могло бы вызвать агрессию. Да. И, например, учитывая твоя ситуация, что там была еще целая компания. Не знаю, не опасно ли это для тебя Во-первых,
2: образом. да, но мне интересно, как это будет подаваться с правовой точки зрения, потому что я не знаю насчет самообороны, как, как это применяется, но мне кажется, что я могла бы оказаться в той ситуации, когда бы еще на меня написали заявление, что я там э, как-то не, не так отреагировала и нанесла человеку там какие-то увечья. Но и, и, это знаю. похоже на
0: правду, потому что получается, что он не совершал никакого нападения, он да. не наносил себе никаких увечий, да. не легкие, не средние, там не тяжелые степени. Получается, что ты напала на него.
1: Да. Ничего не случилось, а ты его баллончик. А Я на него напала. Да. Конечно, так и есть.
0: Конечно, это правда жутко возмущает. И мне кажется, что здесь вообще нет никакой правильной стратегии. Отшутиться в ответ. Во-первых, будешь ли ты в состоянии шутить? Во-вторых, это может спровоцировать человека. Ударить в ответ, это может спровоцировать человека. Ничего не сделать? Ну, то же самое, потому что ты буквально не можешь залезть другому человеку в голову и догадаться, что он сейчас хочет сделать. Хочет ли он позаигрывать, агрессивен ли он или что-нибудь еще.
2: В итоге у тебя остается только один вариант убегать, ну, то есть уходить, любым способом избегать этого конфликта и потом оставаться с чувством, что, во-первых, человек совершенно никак был за это не наказан, во-вторых, что ты с этим ничего
1: не можешь сделать. Когда попадаешь, в такие ситуации, да, когда к тебе пристают или просто когда к тебе, ну, кто-то лезет. В моей голове я очень как-то смело этому противостою, но на самом деле я просто столбенею, вот, и максимум я могу себе выдвинуть что-то типа, извините, я спешу или что-то такое, и, там, извините мне, типа, что-то невнятное вот или уйти. И после этого я ужасно себя чувствую от того, что, во-первых, я извиняюсь перед человеком за то, что за то, что, что я не отвечаю на его желание контакта. Короче, не знаю, чувствую себя гадкой, как будто я не смогла себя защитить, и при этом тоже непонятно, что делать.
0: А
2: если пофантазировать и, допустим, подумать о том, что у нас в ближайшем времени примут закон о домашнем насилии и ну, расфантазировалась, тоже...
0: Это какой-то грустный сейчас был смех, так.
2: Просто не хочется как-то, чтобы все это заканчивалось на печальной ноте, и все-таки хочется подумать о том, что бы можно было сделать. Так вот, допустим, приняли закон о домашнем зиме, и вообще государство, наше правительство было бы открыто к тому, чтобы работать над решением этой проблемы. Что можно было бы сделать? Я, опять же, не знаю, насколько можно или нельзя вводить наказание в уголовный кодекс, и как вообще оценивать степень тяжести. Но, доп- Допустим, если бы за это ввели какую-то административную ответственность, не знаю, штрафы, предупреждения, там еще что в этом роде, повлияло ли бы это на улучшение ситуации?
0: Но мне кажется, что могло бы повлиять, потому что когда у тебя есть какая-то правовая основа, на основе которой ты можешь предъявить обвинение, то тебе как минимум спокойнее, и, возможно, кого-то правда это может остановить. Другое дело, что сложно апеллировать к законам, все ситуации, где законы не особенно работают. Ну, то есть ты, если ты становишься жертвой более тяжкого преступления, ты то не факт, что пойдешь в полицию, потому что не уверен до конца, что тебя окажут помощь. Поэтому не знаю, честно, насколько бы это сработало. Мне, честно говоря, в голову приходит немного другой способ решения проблемы. Мне кажется, что, возможно, стоит работать не с законодательством, точнее не только с законодательством, но и с окружающей средой. Ну, например, делать ситуацию, когда девушка может остаться с потенциальным, как вот его назвать, харасером, с вот этим вот неприятным мужиком, который хочет покискискать, важно, чтобы девушка не оставалась с ним наедине. Потому что, да, это может случиться в людном месте. Вот твоя или история это как раз показывает, что даже на Красной площади ты не будешь чувствовать себя безопасно. Но при этом, когда ты остаешься на улице одна, ты чувствуешь себя вообще-вообще не в безопасности. Есть сайт, кажется, называется «Останови уличный харассмент». И там было рассказано о случае уличных домогательств в пандемию. Девушка шла по абсолютно пустой, Улице, к ней пристал мужик, начал ее лапать, и она рассказывает об абсолютном ужасе, который она испытывает, потому что вокруг нет никого. И вот, если организовать среду так, чтобы были какие-то камеры видеонаблюдения на улицах, возможно, зеркала, возможно, спроектировать улицы так, чтобы прохожих на улицах было больше, то может быть ходить вечером было бы не так страшно. Такие методы могут больше обезопасить девушек, найти свидетелей и привлечь внимание к тому, что ходить по улицам ночью до да днем жутковато.
2: Да, Полин, я с тобой согласна и еще тоже хотела добавить. Несмотря на то, что у нас действительно сейчас нет никаких законодательных способов с этим бороться, и улицы наши тоже, к сожалению, не дружественны к женщинам, есть все-таки люди, которые пытаются как-то нас обезопасить и создают какие-то частные инициативы, которые помогают с этим бороться. Например, есть такой проект, называется «Позовите Галю». Это группа инициативных ребят, которые договариваются с кафе в разных городах от том, чтобы они в случае чего помогали девушкам. Например, девушка встречается с кафе, с каким-нибудь парнем, что-то идет не так. Или она оказывается рядом на улице с, тем, с кафе, с парнем, с которым что-то идет не так. Она может зайти в это помещение, подойти к бармену или к официанту и сказать кодовую фразу «позовите Галю». И после этого официант или бармен, он либо может позвонить в полицию, либо может помочь девушке выйти через задний ход, то есть избежать встречи и дальнейших разговоров с тем человеком, который ей неприятен. Думаю, что это очень классная инициатива. Мы тоже делали как-то про этот текст, и я надеюсь, что она также помогает девушкам в том, чтобы чувствовать себя безопаснее в своем городе.
0: Я слышала много анонсов про этот проект, но я не слышала, честно говоря, ни одной истории девушек, которым этот проект помог. Я была бы очень рада их услышать. Вообще, кстати, было бы интересно поизучать эту тему. Еще, конечно, у этого проекта есть небольшая проблема. В регионах таких заведений, которые присоединяются к подобному акциям. Очень-очень мало. И вообще, в принципе, в регионах мало подобных проектов, потому что «Позовите Галю», насколько я знаю, это не первый такой проект. Был какой-то проект «Save Drink», кажется, абсолютно аналогичный. Ну и, собственно, сама идея акции не супер новая это международное какое-то явление. В некоторых регионах есть частные инициативы, где просто бары клеят какую-то наклейку, типа в женском туалете, например, что-то пошло не по плану, закажи коктейль «Ситуация help», «Ситуация сос, и, значит, мы тебя спасем. Очень жалко, что таких инициатив мало, потому что на самом деле в ситуации уличного домогательства любая помощь к месту, потому что ты все время чувствуешь себя неловко, типа, до меня достаточно домогаются, чтобы я могла позвать на помощь, или нет, как мне себя вести, может быть, я просто дура и неправильно расцениваю чужое внимание, ну, короче, я не знаю, неприятных чувств здесь очень много, и чем больше здесь будет помощи, тем лучше.
2: Да, Полин, я с тобой согласна. И думаю, что ну вот мы со своей стороны, как издание, можем просто про это больше рассказывать, про это понятие и про организации, которые пытаются с этим э, бороться. Также э, девушки, которые нас сейчас слушают у которых есть э, какие-то истории, связанные с катколингом, или, может быть, которые работают в кафе, могут э, как-то с этим помочь. Думаю, вы можете писать нам в социальных сетях. Мы будем рады услышать ваши истории, комментарии по этому поводу. На этом мы можем заканчивать. Спасибо вам большое, девчонки, за обсуждение, за то, что вы поделились э, со всеми своими личными историями. Что ж, э, следите за нашим подкастом на всех удобных платформах, подписывайтесь на соцсети «Горящие избы». Всем пока. Пока -пока. Пока-пока. Пока-пока.